0: Hallo, Moin und herzlich Willkommen zu Feuer im Herzen, dem Ausbildungs- und karriere der Berufsfeuerwehr Hamburg. In den kommenden Folgen wollen wir euch einen ersten kompakten Einblick in die spannende und weite Berufswelt der Feuerwehr in der Elbmetropole Hamburg geben. Dazu sprechen wir mit acht tollen Menschen, die alle ihren ganz eigenen Berufsweg bei uns gefunden haben. Mit über 2700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an über 50 Wachstandorten sind wir die zweitgrößte Feuerwehr Deutschlands, in der schönsten Stadt der Welt. Die Aufgaben und Einsatzgebiete bei uns hier in Hamburg sind weit gefächert. Ob du nun als Auszubildende oder Auszubildender direkt nach dem Schulabschluss mit fertiger Berufsausbildung oder abgeschlossenem Studium bei uns starten willst, mit unseren vielfältigen Einstiegsmöglichkeiten findest du garantiert den für dich am besten passenden Entwicklungs- und Berufsweg. Aber was ist so besonders, so außergewöhnlich an einem Arbeitsplatz bei der Feuerwehr? Weil du dort etwas Gutes tust, Menschen hilfst und Leben rettest? Weil wir immer 112 Prozent geben. Einer, der das auch tut, ist Klaas Kanzler. Klaas hat nach seinem Abi seine Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker für Nutzfahrzeuge bei der Feuerwehr Hamburg begonnen. Moin, Klaas, erzähl doch mal, auf welchem Weg bist du denn zur Feuerwehr Hamburg gekommen? Moin, moin.
1: Äh, vielen Dank, dass ich hier sein darf erstmal. Ja, der Weg zur Feuerwehr Hamburg. Also, das war so, dass ich ja so auf den Schulabschluss zugegangen bin. Und mich halt auch entscheiden musste, was ich denn nach der Schule machen möchte. Und ich wusste, dass ich in den Bereich Fahrzeugtechnik irgendwie gehen möchte. Ob das jetzt Land- und Baumaschinenmechatroniker wird oder Nutzfahrzeugmechatroniker, stand noch nicht ganz im Raum. Auf jeden Fall sollte es ein bisschen größer werden. Und dabei bin ich dann halt durch Zufall auf die Anzeige der Feuerwehr Hamburg gestoßen, dass die auch diesen Beruf ausbildet und habe mich dann darauf beworben und bin jetzt hier.
0: Du kommst nicht aus Hamburg, sondern äh, du kommst von wo? Du hast es uns schon verraten, aber die Hörer wissen es noch nicht.
1: Ja, also ich komme aus einem kleinen Dorf an der Elbe im Landkreis Lüneburg, also Niedersachsen, mit direktem Blick über die Elbe nach Schleswig-Holstein rüber. Also auch ein schönes Plätzchen an der Elbe.
0: Ja, sehr schön. Also aus deinem Fachabi und deiner technischen Vorbildung, die du hier hast, kann man ja schon ein bisschen herauslesen, dass du dich schon seit Längerem für Fahrzeuge und Maschinen begeisterst. Bist du ein echter Schrauber? So an, ähm, seit wann schraubst du schon?
1: Ja, also erstmal, ich habe so ein bisschen einen landwirtschaftlichen Hintergrund. Ähm, wir haben zu Hause noch einen äh, Nebenerwerbsbetrieb mit Landwirtschaft bzw. For Forstwirtschaft. Und da ist es halt nun mal so, dass auch öfter mal was ansteht an Kleinstreparaturen, dass man nicht immer direkt in die Werkstatt fahren möchte. Und genauso war es halt auch, ich hatte mit 16 einen Trägerführerschein gemacht. Und dann hat man da einen Moped-Führerschein mit drin. Also habe ich mir ein altes Moped gekauft, eine Simson-Schwalbe. Und, äh, naja, wenn, wenn da was mit ist, man hat als junger Mensch auch nicht immer so das Geld und möchte nicht immer in die Werkstatt, also macht man vieles selber. Und so kam das dann halt. Also ich habe vorher auch schon immer so ein bisschen rumgebastelt, äh, aber es ist halt so, man wächst mit seinen Aufgaben und dann kam auch noch ein Oldtimer-Träger dazu, den muss man auch noch haben als Junge vom Dorf, das ist ist normal. Und dann möchte man das halt auch alles aus eigener Hand machen, weil man die Hintergründe verstehen möchte und halt auch einfach die Begeisterung halt an der Technik halt immer weiter wächst, je mehr man auch kann. Es wird immer spannender.
0: Also du hättest ja alternativ auch, das bietet die Feuerwehr ja auch an, eine Ausbildung zum, zum Industriemechaniker bei uns an der Werkstatt, in der Werkstatt machen können. Wie unterscheiden sich eigentlich diese beiden Ausbildungsberufe? Kannst du uns was dazu erzählen?
1: Also wir arbeiten hauptsächlich am Fahrzeug als Ganzes kümmern uns um die Aufbauten, ums Fahrgestell, um, um den Motor, Getriebe, all sowas, alles, was zum Fahrzeug gehört. Und die äh, Gerätetechnik, beziehungsweise die Industriemechatronik oder Industriemechaniker, die kümmern sich halt um die, ähm, um die Geräte, die auf die Fahrzeuge raufgehören.
0: Ähm, Voraussetzung für die Ausbildung als äh, Kfz-Mekatroniker ist ein ähm, Eignungstest,
1: richtig? Ja, also ist es ist bei der Feuerwehr Hamburg halt so ausgeschrieben gewesen, dass man diesen kfz oder diesen Kfz-Eignungstest bei der Kfz-Innung in Hamburg machen sollte, damit man sich überhaupt, ähm, damit man als Bewerber überhaupt in Frage kommt. Mhm. Und dieser Test, das ist halt wirklich Grundvoraussetzung, um bei der Feuerwehr Hamburg anzufangen. Und der gliedert sich halt darin, dass man abgefragt wird in Kopfrechenaufgaben, technischem Verständnis. Also ist es wirklich machbar, auch für Leute, die vielleicht nicht ganz so einen technischen Hintergrund haben wie ich jetzt zum Beispiel. Es ist halt ein auch ein Allgemeinbildungstest, dass man einfach auch weiß, was ist in Deutschland los, was ist in der Stadt los. Okay,
0: aber ähm, auf jeden Fall machbar. Auf jeden Fall. Ja, du hast ja äh, schon so ein bisschen die Tür aufgemacht, äh, den Motor angeschaltet. Das ähm, auf jeden Fall macht mich da schon neugierig, als, als Kfz-Mekatroniker bei der Berufsfeuerwehr zu arbeiten. Das ist ja schon ein bisschen anders, als jetzt zum Beispiel für, für irgendeine PKW-Firma jetzt irgendwie da in der Werkstatt zu stehen. Ne? Die Feuerwehrfahrzeuge und die ganze Technik unterscheiden sich ja doch sehr zu konventionellen ähm, Fahrzeugen. Was reizt dich da?
1: Ja, also einerseits ist es natürlich auch der, der private Hintergrund, dass man, außer, dass man selber einer freiwilligen Feuerwehr ist. Dadurch hat man, wird man ja sowieso immer mit so einem Virus in gewisser Weise äh, angesteckt. Und äh, da ich auch noch aus einer Feuerwehrfamilie komme, Naja, dann hat sich das halt so ergeben, dass ich bei der Feuerwehr Hamburg angefangen habe mit meiner Ausbildung. Und es ist halt wirklich so, man macht halt viel ähm, den feuerwehrspezifischen, Kram, in Anführungszeichen, feuerwehrspezifische Aufgaben, dass man sich halt auch viel um die Pumpen kümmert, die fest verbaut sind im Fahrzeug, die Feuerlöschkreiselpumpen. Mhm. Aber genauso ist es, an den Rettungswagen zu arbeiten. Es ist halt mal was anderes, weil man kommt da, sag ich mal, so als Privatmann auch oftmals gar nicht so ran. man... man man sieht die Hintergründe, wie funktioniert dieses Fahrzeug im Ganzen, was für eine Technik, mit was für einer Technik arbeiten die Feuerwehrleute, sowohl freiwillig als auch die Beamten. Und es ist halt auch immer etwas Spezielles dabei. Man muss auch viel überlegen, wie kann ich einige Sachen retten. Klar gibt es auch Abwerkverbauten, denn da hat sich dann in der Praxis gezeigt, das ist nicht ganz so stabil, wie erhofft. Dann muss man das irgendwie updaten, den ganzen Kram. muss halt zusehen, dass man... Ähm, das irgendwie wieder gängig macht, dass das Auto schnellstmöglich wieder in Dienst kann.
0: Ja, es sind ja ähm, auch, ähm, also gerade bei der Feuerwehr Hamburg ja auch ähm, viele Sonderanfertigungen ähm, ja auch dabei, ja sehr komplexe ähm, Technik. Das muss doch eigentlich für einen Mechaniker, für einen Megatroniker, für so einen echten Schrauber ja schon so ein bisschen äh, das Paradies sein, oder?
1: Ja, das, das kann man schon in gewisser Weise sagen. Es ist wirklich hochinteressant, ähm, aber trotz alledem machen wir auch die ganz normalen Aufgaben, die eine normale... Kfz-Werkstatt in der freien Wirtschaft genauso macht. Wir machen auch einen ganz normalen Ölwechsel, wir setzen die Bremsen auch ganz normal in Stand und dann kommen halt solche Sondersachen, Dachwerfer oder, oder sonst irgendwelche Sachen, die kommen dann noch oben drauf. Das ist quasi noch ergänzend zu dem Ganzen, was wir schon machen.
0: Du sagst jetzt gerade Dachwerfer. Was ist ein Dachwerfer?
1: Ja, so ein Dachmonitor, so ein Wasserwerfer, der dann auf dem Dach vom Löschfahrzeug verbaut ist. Sowas zum Beispiel. Oder bei den, bei den Tunnellöschfahrzeugen zum Beispiel auch der Monitor, der an der Front dran ist dass man sowas halt auch mal mit instand setzen muss, damit ja. schnellstmöglich die Lösung findet für dieses Problem, was, was dort halt, halt herrscht zu der Zeit.
0: Ja, es gibt ja viele viele äh, Feuerwehrfahrzeugfans, die äh, die sammeln dann Fotos oder Modelle oder Videoclips, die Videoclips bei YouTube posten gibt es ja auch viele. Bist du warst du auch schon immer so ein Feuerwehrfan?
1: Ja, eigentlich von Kindesbein an. Ne? Das ging schon damit los als als Kind, wenn dann der Vater und wenn der Vater dann los musste zum Einsatz, man, man war davon immer erstaunt, wie behäbig er sonst war, wie flink er denn in dieser Alarmierungssituation doch sein konnte. Es, es ist so. Und dann ging das halt so weiter, denn der ältere Bruder tritt auch in die Feuerwehr ein, dann erzählt der Onkel noch von der Berufsfeuerwehr Hamburg. Dann ist das alles so geweckt und eigentlich die Kindheit habe ich sowieso immer so ziemlich im Feuerwehrhaus verbracht, weil mein Vater halt so oft dort war. Ja. Halt auch viel anderweitig für die Feuerwehr gemacht und so wurde das halt quasi in die Wiege gelegt. So also wurde es weitergeführt.
0: Ja, verstehe. Das heißt also, das, was ich ähm, schon in einem anderen Podcast erzählt also meine Erinnerung ist, ich bin immer gerne zu den zum Tag der offenen Tür ge gegangen weil der Feuerwehr als kleiner Junge und war dann immer super stolz, äh, da mal in so einem großen ähm, Feuerwehrfahrzeug äh, sitzen zu können. Hast du, hast du eigentlich Lieblingsfahrzeuge?
1: Ja, also einerseits ganz klar, die Drehleiter ist hoch, also wirklich hoch interessant finde ich immer wieder, wie das so geht, dass man eine 30 Meter Leiter auf dem Auto raufschnallt, der dann unten so ein bisschen abstützt und man sonst was für Auslagen fährt mit den, mit den Kräften, die dann dort wirken und auch quasi oder auch vielmehr diese, diese Übermaßen der Hydraulikzylinder zum Beispiel, die für den Hub, für das Anheben der, der Drehleiter zuständig sind, das ist das ist erstmal interessant, denn ähm, ja ganz klar der Autokran, der Feuerwehrkran, auch ähnliches Prinzip, wie so ein Fahrzeug so große Lasten heben kann. Ähm, auch weil es auch alles wieder überdimensioniert ist, ist einfach ein großes Fahrzeug. Also das finde ich schon, ist sowieso mein Fable, große Fahrzeuge, groß, Aha. schwer und kann was leisten. Das ist, das ist wirklich äußerst wichtig. Und das Dritte das, das sind die Sonderlöschfahrzeuge für den Elbtunnel und den, und den Deckel der A7. Das ist weil die Hamburger Löschfahrzeuge, die sind der vielen Begriff, die ganz normalen HLFs, das ist schon sag ich mal, das ist schon interessant, das ist für Außenstehende immer schon, oh, das ist das Feuerwehrfahrzeug und dann kommen diese Sonderlöschfahrzeuge, wo das alles ein bisschen anders noch ist mit Sonderausstattung. Wie ich vorhin schon sagte, die haben diesen Frontmonitor dran, damit sie direkt im Fahrbetrieb auch Wasser geben können. Mhm. Denn auch diese Wärmebildkameratechnik, die am Fahrzeug mit verbaut ist, damit man auch durch den Rauch sehen kann. Denn die gekapselte Kabine mit der eigenen Atemluftversorgung, also ich könnte noch weiter aufzählen. Also das ist wirklich auch wirklich sehr interessant.
0: Das wären dann so die super paradiesischen Zustände für, ja. für Mechatroniker. Ähm, ja Klaas, erzähl doch mal, welche Abschnitte durchläufst du dann während deiner Ausbildung?
1: Also es ist so, dass wir als Kfz-Mechatroniker erstmal ja dreieinhalb Jahre Ausbildung ableisten müssen, damit wir den Gesellenbrief dann irgendwann mit Glück in den Händen halten können. Und während dieser dreieinhalb Jahre gliedert sich das so auf, dass man in der Regel eigentlich alle drei Monate die Abteilung wechselt. Das heißt, wir haben drei Fahrzeugabteilungen bei uns am Standort. Das wäre einmal die Großfahrzeugabteilung, die kümmern sich um die Löschfahrzeuge. Also eigentlich alles, was, was die siebeneinhalb Tonnen Gesamtmasse überschreitet. Dafür ist die Großfahrzeugabteilung zuständig, denn die Rettungswagenabteilung, die kümmern sich quasi vom Smart bis zum Rettungswagen um all die Fahrzeuge. Alles unter 7,5 Tonnen so gesehen. Und dann haben wir noch die Hubrettungsabteilung, die sich dann halt um die Drehleitern, Teleskopmastfahrzeuge, den äh, Feuerwehrkran und die Wechselladerfahrzeuge kümmert. Also das ist alles aufgeteilt und diese drei Abteilungen durchleben wir eigentlich im Dreimonatsturnus.
0: Klaas, erzähl doch mal, was waren denn so deine größten Herausforderungen?
1: Also was für mich persönlich immer wieder eine Herausforderung ist, das ist gerade die Fahrzeuge Fahrzeugelektrik oder Fahrzeugelektronik, dass wenn dort irgendwelche Fehler auftauchen, die dann auch zu beheben und so äh, hatte ich das, das ist noch gar nicht so lange her. Das war, glaube ich, Anfang diesen Jahres. Ähm, da wurden einige Fahrzeuge ausgemustert von der Feuerwehr. Und diese sollten wir halt noch einmal durchgucken, an, damit das in, die, in, in den Verkauf gehen kann. Weil die mhm. Fahrzeuge werden ja irgendwann dann weiterverkauft. So, und dann hatte ich halt diese Fahrzeuge mir angeguckt, wollte den nächsten Tag das Fahrzeug auch rausfahren aus der Halle, Platz schaffen für die Nächsten, die dann gewartet haben, sprang das Fahrzeug nicht mehr an. So, das ist dann ausgeufert in siebeneinhalb Stunden äh, ganz grobe Fe oder ganz detaillierte Fe Fehlersuche sagen wir mal eher, mit Schaltplan durchgucken welches, welches Problem könnte es jetzt noch sein, viele Sachen ähm, ausprobiert viel gemessen, ob ich an der Stelle überhaupt Strom zum Beispiel Anliegen habe oder Spannung ähm, und am Ende war es an sich nur eine Sicherung und ein Relais, was getauscht werden musste, also ein Riesenaufwand für eine Kleinigkeit, aber man muss halt immer so, dass es baut alles so aufeinander auf, man arbeitet erstmal die Dinge ab, wo man so vermutet, das könnte es sein und am Ende ist es dann vielleicht was ganz anderes. Und man, oder man fässt sich halt an Kopf, oh, oh mein Gott, das war aber einfach.
0: Also wenn du jetzt so ein, komplexes, so ein komplexes Problem plötzlich hast, wie funktioniert das? Wie werdet ihr da so rangeführt?
1: Also es ist ja so, dass man, ähm, das ist, denke ich mal, auch in vielen äh, zivilen Firmen so, dass wenn man jetzt die Ausbildung beginnt, dass man natürlich erstmal so an die Hand genommen wird, erstmal gesagt wird, so das und das, erstmal die Basics und ähm, halt mit ähm, wachsender, mit wachsendem Wissen, was man ja im Betrieb, in der Schule und in der Kfz-Lehrung halt erhält, ähm, werden halt auch die Aufgaben größer und man wird, auch, man wird auch immer näher rangeführt und die Kollegen ziehen sich dann auch wieder ein Stück weiter raus. Mhm. Weil die sehen natürlich, oh, der kann, der kann schon so, so und so viel, dem können wir das und das schon mal zutrauen. Ja. Und so war das da halt auch. Das war halt äh, ganz gelegen mit dieser Problematik, die ich da beschrieben habe eben. Ähm, da sagte dann mein Meister auch hier, das ist doch das beste Übungsobjekt jetzt, übt doch da mal dran.
0: Das ist im Prinzip eine super Überleitung ähm, zum Thema so Teamgeist und Gemeinschaft. Zu den Grundwerten der Feuerwehr gehört halt ähm, wirklich diese, diese hohe soziale Qualität auch. Wie erlebst du das denn, dieses besondere Miteinander in der Ausbildung? Siehst du da ähm, Unterschiede zu anderen Betrieben?
1: Ja, also wenn ich das so jetzt im privaten Bereich mitkriege von meinen Freunden, die in anderen Berufen oder auch in anderen Firmen tätig sind, ähm, da ist oftmals die Zugehörigkeit vielleicht nicht ganz so. Also hier bei uns, bei der Feuerwehr ist es nun mal so, ähm, dass wenn wir jetzt gerade mal, in den Pausen auch zusammensitzen, man sitzt ja nicht einfach nur still da, haut sich sein, sein Brot rein und schweigt, sondern man redet ja auch mal. Und dann kommt man so schon mal zueinander und man redet natürlich auch mal über private Dinge. Und so wächst man dann auch schon ein Stück weit zusammen. Und man, wenn jetzt einer ein Problem hat, ob das jetzt ein Fahrzeugproblem ist oder auch einfach mal eine andere Situation, dann braucht man nur eigentlich nur Fragen. Und wenn derjenige halt die Zeit hat, dann, dann wird das auch gemacht. Also es wird sich gegenseitig wirklich unter die Arme gegriffen und das halt auch äh, abteilungsübergreifend, dass nicht nur jede Abteilung für sich ist, sondern man hilft auch mal woanders mit aus, wenn, jetzt, wenn da jetzt mal Not am Mann ist. Mhm. Also das, ich, ich kann es jetzt leider nicht sagen, ob das in anderen ähm, Werkstätten oder in der freien Wirtschaft auch öfter so ist, nur was man teilweise so mitbekommt, dass, dass es dort nicht ganz so diesen Zusammenhalt mhm. gibt. Und das mhm. ist bei der Feuerwehr eigentlich schon, schon schön. Dieser Zusammenhalt ja. echt gut.
0: Toll. Also wer an Feuerwehr Hamburg denkt, der meint ja äh, meist dabei dann äh, nur die Einsatzkräfte draußen auf der Straße, statt auch die Teams und Kollegen, ähm, die dem Einsatzdienst den Rücken stärken, die in den großen Werkstätten ähm, arbeiten. Wie siehst du denn deinen Anteil so an dem, an dem großen, ganzen äh, Feuerwehr?
1: Also bei mir ist es so, wenn ich jetzt mal am Wochenende oder privat mal durch die Stadt fahre und... Man hat ja nach einer gewissen Zeit, die man bei der Feuerwehr gerade auch in der Werkstatt verbracht hat, hat man auch ähm, sich auch diese Behördenkennzeichen von vielen Fahrzeugen so gemerkt. Gerade wenn da jetzt irgendwelche Aufgaben dran zu machen waren, die so außer der Norm sind, mal was ganz anderes, so was man nicht so oft hat. Dann fährt man durch die Stadt, sieht, was er sich in Rettungswagen mit dem und dem Kennzeichen und sagt, bei dem hatten wir neulich das und das. So, und das ist halt... Also ich sehe das schon so, dass man einen gewissen Teil dazu beiträgt, dass die, dass überhaupt die Feuerwehr so funktioniert, dass die Beamten überhaupt so arbeiten können, dass, dass das reibungslos läuft eigentlich, ne, weil das ist so, wir sind halt auch dafür zuständig, dass die Fahrzeuge sicher sind, damit auch die Einsatzkräfte sicher zum Einsatzort hinkommen und auch wieder zurück zur Wache und das ist halt so, ja, es ist schon ein gewisser Stellenwert so für einen selber da, ähm, wo man sich doch, also man schätzt sich doch schon ein bisschen höher ein, als jetzt ein normaler Kfz-Mechatroniker einer freien Wirtschaft vielleicht.
0: Ja, klar. Also ich denke, darauf kann man schon stolz sein. Also ihr haltet ja im wahrsten Sinne des Wortes den, den, den Laden am Laufen, die Technik am Laufen. Was sagen eigentlich deine Familie deine Freunde zu deinem Berufsweg bei der Berufsfeuerwehr in Hamburg? Ähm, sind, die, sind die stolz auf dich? Ich finde das cool. Also gerade wenn du jetzt wenn du jetzt Freunde hast, so, also ich meine, du schraubst da an Dinger an, irgendwie, da kommen die im Leben nicht dran.
1: Ja, also meine Freunde, die finden das schon sehr hochinteressant, weil viele meiner Freunde halt auch selber in der Freiwilligen Feuerwehr sind, auch alle in gewisser Weise auch ein bisschen verrückt, was das anbelangt. Und wenn ich dann erzähle, ja, das und das hatten wir neulich, wie das halt so ist, wenn man abends mal zusammensitzt. Und, ähm, das ist halt, die finden das hochinteressant, weil die, wie sie gerade schon sagten, ähm, die wissen ganz genau, sie würden da jetzt nicht so schnell auch mit rankommen. Ne? Freunde und Familie, die finden das wirklich toll, wenn ich so erzähle. Und ähm, viele sagen auch, oh Mann, warum habe ich das nicht gemacht? Aha. Hatte ich auch schon Freunde, die wussten auch nicht ganz, ähm, was sie machen wollen. Und dann habe ich erzählt, ja, ich wurde jetzt bei der Feuerwehr angenommen. So als das dann so Richtung Abi ging und sagte, mhm. sagten dann auch zwei, oh, das hätte ich mal wissen sollen, dass sie auch ausbilden. und wäre ich da hingegangen.
0: Ja, können Sie ja vielleicht noch nachholen. Was meinst du denn, welche, äh, du hast ja da jetzt auch ein großes Stück Erfahrung, welche grundsätzlichen Fähigkeiten und, und oder Eigenschaften sollte man denn aus deiner Sicht überhaupt mitbringen, wenn Frau, Mann sich für eine Ausbildung als zum Beispiel kfz mechatroniker bei der Feuerwehr interessiert?
1: Also wenn das an mir geht, sollte man erstmal ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft zeigen, Das ist in der Ausbildung nie verkehrt. Ähm, denn Interesse an der, an der ganzen Sache, also man muss jetzt nicht zwingend mit der Feuerwehr so eng verbandelt sein, wie ich es jetzt bin. Man kann auch als Außenstehender dazukommen. Nur man muss halt ein gewisses Interesse dafür haben. Ähm, man sollte ähm, Eigeninitiative zeigen. Man muss sich auch mal selber kümmern um Dinge, die macht nicht immer jemand für einen. Man muss auch selber mal nachhaken, wie das jetzt ist, wie sieht es aus mit den nächsten Lehrgängen oder sonst irgendwas. Ähm, Gewissenhaftigkeit, dass man sich auch immer vor Augen führt, ich trage für meine Arbeit, ich trage eine gewisse Verantwortung, dass man da mit, ähm, mit, äh, äh, mit einem gewissen Verantwortungsbewusstsein rangeht an die ganze Geschichte.
0: Was sind denn, also hat hast ja schon viel, viel gebracht, aber was sind denn, wenn du jetzt dein, deine neuen zwei neuen Kumpelfreundinnen, wenn du die jetzt so ähm, überzeugen müsstest, hier komm doch zur Feuerwehr, was sind aus deiner Sicht so die stärksten Argumente, sich für eine Ausbildung bei der Berufsfeuerwehr zu entscheiden? Was, womit entfachst du bei denen das Feuer oder was entfacht über die Ausbildung bei der Feuerwehr so die Begeisterung?
1: Also es ist erstmal natürlich der Fuhrpark. Es ist, es ist was anderes, als man sonst in der freien Wirtschaft hat. Dann ist es, dass sich bei uns auch wirklich die Zeit für die Azubis genommen wird. Das ist nochmal eher, eher so als in der freien Wirtschaft, wo alles auf Leistung ausgelegt ist. Bei uns wird sich auch die Zeit genommen. Man kriegt auch viel Zeit zur Verfügung gestellt. Man muss jetzt sein Berichtsheft zum Beispiel nicht zu Hause schreiben. Man hat dafür jede Woche eine halbe Stunde, kriegt man zur Verfügung gestellt, um sein Berichtsheft zu schreiben. Das finde ich immer sehr angenehm. Und es ist... Es ist auch wirklich, also jetzt gerade zu Corona-Zeiten habe ich das wirklich gemerkt. Ich war auch von meinen, also einige wenige von meinen Freunden waren auch in Kurzarbeit und ich war permanent arbeiten und das ist schon, denn wenn man das so hört, die wissen nichts mehr mit sich anzufangen. Ja, ich war eigentlich froh, dass ich los durfte. Weil die Hobbys wurden natürlich alle gestrichen, das ging ja allen gleich. Aber wir durften noch los zur Arbeit, so hat man wenigstens mal ein paar andere Leute gesehen. Ne? Sonst hätte man ja auch nur zu Hause gesessen. Und das ist halt wirklich ein krisensicherer Arbeitgeber. Weil so jetzt, man hat es ja dieses Jahr jetzt wirklich stark gemerkt. Corona hat einiges über den Haufen geworfen und ähm, dann hat man erst mal wieder gemerkt, an welcher Stelle man jetzt eigentlich steht. Man hat, man hat seinen Job, man, man ist da sicher und man muss es dann auch wieder so als Privileg sehen. Und deswegen würde ich auch Leuten sagen, die, das, die ein bisschen Interesse an diesem Job haben, geht zur Feuerwehr, man ist da am richtigen Platz eigentlich und man will, oder man wird seinen Platz schon finden. Schön, dass du das so gesagt
0: hast. Klaas, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast da in dein Ausbildungsleben an der Feuerwehr Hamburg. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg und Power und Freude für die weitere Ausbildung. Wohl dann mache ich mir keine Sorgen mit so einem ähm, begnadeten Schrauber. Vielleicht hören wir uns mal wieder und du erzählst uns dann äh, im zweiten Teil, wie es dir so ergangen ist äh, von einer Prüfung und so weiter. Schön, dass du da warst, Klaas. Vielen Dank für deine Zeit und tschüss.
1: Ja, nochmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte und dann tschüss.
0: Ja, das war Klaas Kanzler, der uns einen äh, kleinen Einblick in die Berufsausbildung als kfz mechatroniker für Nutzfahrzeuge bei der Feuerwehr Hamburg gegeben hat. Wenn ihr jetzt verständlicherweise auch brennend daran interessiert seid, mehr über die Berufswelt Feuerwehr Hamburg zu erfahren, besucht uns im Web auf karriere-feuerwehr.hamburg oder auch bei Instagram. Da findet ihr eine Menge mehr Infos und immer auch den direkten persönlichen Kontakt zu uns. Weitere Interessante Links zum Thema gibt es auch in den Shownotes dieses Podcasts. Wenn ihr Fragen oder auch Ideen für den Podcast habt, schickt uns gerne eine Message. Das war Feuer am Herzen, der Ausbildungs- und Karriere-Podcast der Berufsfeuerwehr Hamburg. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.